0: Amici vicini e lontani, buonasera, buonasera ovunque voi siate, ben ritrovati eh, sulle frequenze di ADMR, Rock Web Radio. Oggi mercoledì, eh, sì, come ogni mercoledì, jazz e dintorni. Parleremo di musica jazz e non solo, però eh, queste ultime settimane le abbiamo dedicate a una biografia di un grandissimo interprete del XX secolo forse uno dei più grandi e stiamo parlando di Miles Davis oggi dedichiamo a lui la terza puntata e penso che ne dedicheremo anche una quarta perché c'è talmente tanta roba da dire su questo personaggio che eh, non sono bastate due, non basteranno tre ma eh, ce ne servirà una quarta un eh, così eh, voglio dirvi che voi potete ascoltare questa radio in qualsiasi piattaforma eh, sulle app sui social eh, sul vostro computer se vi siete persi una trasmissione eh, scaricate il podcast eh, oppure ve lo riascoltate insomma in qualche modo detto ciò a me non rimane altro da fare che cominciare con la programmazione odierna Quindi parliamo di Miles Davis in cui negli anni dal 54 al 60 fece un paio di quartetti nel 63 inizia l'era di un'intera sezione ritmica e forma un secondo quintetto Miles Davis con Chambers, Kelly e Cobb Davis Contattò un sassofonista che gli aveva consigliato il grande Coltrane, George Coleman, bassista amico di Chambers dai tempi di Detroit, Ron Carter e due promettenti giovani, in cui il batterista 17enne, molto giovane, Tony Williams, e il pianista, eh, allora, eh, diciamo, semi-sconosciuto, che era Herbie Hancock che poi sarebbe diventato insomma, quello che è diventato eh, più avanti. La nuova formazione registrò diversi ottimi album: Seven Steps to Heaven nel 63, My Fun Valentine nel 64 e si aggiunsero alle registrazioni live In Person nel 61, For a More nel 64 e In Europe nel 64 sempre. Questi album, che sono spesso considerati di transizione, sono a volte sottovalutati. Si tratta in realtà di prove che ritraggono Miles Davis al picco della sua capacità tecnica di strumentista e documentano il momento del massimo possesso della forma musicale in cui sviluppò il, che, il, lo studio che aveva intrapreso. Miles Davis, alla metà degli anni 50 e possono essere considerati soprattutto Seven Steps to Heaven, Il Canto del Cigno, dell'Air Pop, i rapporti tra Coleman e il resto del gruppo però non erano buoni, soprattutto con Williams, che pensava che Coleman fosse troppo tradizionale e il sassofonista finì per andarsene. Williams propose allora Eric Dolphy, che a Davis non piaceva, e quando il nome fu rifiutato, il polistrumentista Sam Rivers Davis accettò senza entusiasmo perché non condivideva gli entusiasmi del giovane Williams per il free jazz, movimento in cui Rivers aderiva. Cominciamo subito con la musica e ascoltiamoci questa ALEU CHA. Lui è Miles Davis. Inoltre, devo dire che eh, Miles Davis stava eh, considerando anche la partecipazione di un altro musicista, uno che poi è diventato un numero uno. Sto parlando di Wine Shorter, che però era impegnato come direttore artistico del Jazz Messenger di Art Blackie. La nuova formazione andò in tournée a Tokyo, dove registrò il live in Tokyo nel luglio del 64. Già alla fine dell'estate Davis aveva convinto Shorter, di cui anche gli altri membri del gruppo erano abbastanza entusiasti, convinto di lasciare Messenger e di unirsi al loro gruppo. Il nuovo gruppo fu inaugurato in una serata all'Holiday Bowl. Fu questo l'inizio del secondo grande quintetto, la cui prima prova discografica fu ESP, nel 1965 seguirono poi tra il 66 e il 68 altre produzioni di ultimo livello, Miles Miles, Sorcerer, Nefertiti, Miles and Sky e The Kilimanjaro. Inoltre nelle incisioni dal vivo si può ascoltare il trattamento che il nuovo quintetto offriva degli standard che, entrati a far parte del repertorio di Miles negli anni 50, continuavano a costituire il cavallo di battaglia dei concerti dal vivo del gruppo. Dall'ascolto è chiaro che Miles, sentendo senza dubbio lo stile dei tempi e probabilmente anche degli orientamenti di Williams e di Shorter, che sarebbe stato diventato il compositore del gruppo, sta abbandonando la lirica contabilità degli album precedenti e va adottando un un fraseggio teso e nervoso a tratti aspro e dissonante dominato più dalla componente ritmica e dinamica che da quella melodica il nuovo stile del gruppo si allontana un po' dall'approccio dell'improvvisazione dell'hard bop uno stile che venne chiamato il free bop o anche time no change Si tratta di uno stile in cui l'esecuzione invece di concentrarsi sul giro armonico si concentra sul tempo e sul ritmo, mentre la parte armonica viene sviluppata in maniera modale. Il cambiamento si può ascoltare nella sezione ritmica che si muove più liberamente e cambia autonomamente la caratteristica del pezzo seguita dai solisti. Ascoltiamo il prossimo brano, lui è sempre Miles Davis, Bags e Groove. La romba di Miles Davis che come spesso ho detto è diventata un marchio di fabbrica inconfondibile. Fu probabilmente in questo spirito di modernità che a partire dal 67 nei concerti dal vivo il gruppo iniziò a suonare tutto il concerto in un unico set il cui un pezzo terminava e veniva subito eseguito quello successivo senza annunci e senza niente, quindi solo musica. Questa innovazione fu piuttosto criticata dal pubblico, ma anche dalla critica. Ma Miles non gliene portava proprio niente. Gli album Miles in the Sky e Files del Kilimanjaro videro l'introduzione di alcuni strumenti elettrici, come pianoforte, chitarra e basso. In un chiaro anticipo della fase fusion della carriera artistica di Davis, si nota anche l'introduzione di ritmi più orientati al rock. Prima della fine delle registrazioni di Files del Kilimanjaro, Dave Holland e Cicorea avevano sostituito Carter e Hancock, che avrebbero comunque partecipato ad altre sessioni di registrazione e poco dopo Davis riprese un maggior ruolo nella composizione dei pezzi. Dopo la registrazione di ASP nel 65, il matrimonio con Francis, che fu ritratta su diverse copertine di album e in particolare in quella di ASP, finì soprattutto a causa del comportamento erratico di Davis, che ora soffriva di svariati problemi fisici, soprattutto di una dolorosa affezione a un'anca. Ma esse ricominciò l'altalenante ciclo di avvicinamento e allontanamento dalle droghe che fu caratteristica della sua vita. Nel 1966 Davis ebbe una relazione con l'attrice Cecily Tyson che anni dopo sarebbe diventata la sua terza moglie e che è ritratta nella copertina di Sorcerer. Poco dopo incontrò la cantante Betty Mabry che divenne la sua seconda moglie alla fine del 67 da cui divorziò nel 69. Davis attribuisce a Betty parte del merito di aver attirato la sua attenzione sulla musica rock avergli fatto conoscere Jimi Hendrix e Sly and the Family Stone e sostanzialmente di aver fatto nascere il progetto che avrebbe segnato la fase successiva della sua carriera una citazione disse penso che Cecil Tyler facesse col piano lo stesso che Ornette Coleman e Dawn Cherry facevano con i loro strumenti suonavano un sacco di note tanto per suonarle far vedere quanta tecnica avessero mentre si sa benissimo che insomma Davis Sì, tecnica c'era ma non era molto così propenso a dimostrarla lui piaceva suonare e suonare le note le note giuste andiamo avanti con la musica è sempre un brano di Miles Davis tratto dal suo Davis Quintet nel 1960 l'avanguardia del jazz era stata presa d'assalto dai musicisti free che eh, seguivano il solco tracciato da Ormet Coleman e dalla sua New Thing. Deve si interessò brevemente del fenomeno abbastanza per capire di non avere in esso nessun interesse. Nel corso degli anni della sua freddezza del suo disinteresse al fenomeno del free se non ai musicisti che lo animarono. Non fecero che crescere. I motivi sono molteplici e Davis non ne fece un segreto. Il più epidermico fu la sua perdita di favore presso le elite intellettuali che si interessavano dal jazz e che lo avevano fino ad allora colmato di quella tensione che ora cominciavano a dedicare alle avanguardie. Bisogna ricordare che l'avvento del free fu salutato da iper iperbole eh, probabilmente superiori al valore musicale del fenomeno, in un momento in cui la società era particolarmente sensibile a questo tipo di motivazioni. Alcuni musicisti tradizionali si avventurarono in dichiarazioni oggi poco comprensibili. John Lewis, con il suo Modern Jazz Quartet, si esibiva in frac richiamandosi alla tradizione classica europea. E disse addirittura che la musica di Coleman era l'unica cosa nuova che sia accaduta al jazz dai tempi del bop. Ma bisogna ricordare che Lewis era anche produttore di Coleman. E, e quindi solo per questo probabilmente Miles, che aveva affrontato più di una rivoluzione musicale, avrebbe saputo digerire lo smanco. Più importanti erano i motivi artistici e ideologici. Proseguiamo con la musica e ascoltiamoci Bershaw Swing. Dal punto di vista artistico, un musicista che aveva fatto del lirismo la sua cifra espressiva non poteva certo sposare in totale abbandono della forma e della struttura che erano il cavallo di battaglia delle avanguardie radicali del Free. Anche quando avrebbe abbandonate delle forme del jazz tradizionale, Davis avrebbe sempre lavorato a partire da una struttura. In prospettiva si può affermare che su questo fu lungimirante E fu uno degli uomini di punta del Free, come Albert Eiler, Taylor e Sheep Sanders, per fare alcuni nomi. Anche una volta liberatesi di ogni tipo di vincolo, non seppero indicare la via del ritorno e lasciarono che fossero altri a farlo. Dal punto di vista ideologico, Davis ebbe sempre a descrivere quel periodo come una macchinazione montata da critici bianchi a spese della musica nera un modo per spingere in un vicolo cieco, elitario e intellettualistico tutta una generazione di musicisti. Tutti cominciarono a dire che il jazz era morto. Pensò che una parte della promozione del free tra i critici bianchi fosse intenzionale, perché alcuni di loro pensavano che gente come me stesse diventando troppo importante nell'industria. Questo ebbe a dire Miles Davis. E dopo la promozione delle avanguardie dopo che il pubblico lo ebbe abbandonate, quegli stessi critici lo mollarono come una patata bollente. e d'improvviso tutti cominciarono a spingere la musica pop bianca. Questa era una citazione di Miles Davis. Curiosamente l'atteggiamento di Davis verso musicisti neri che si lasciarono, secondo lui, ingannare e promulgarono una musica il cui risultato sarebbe stato quello di allontanare il pubblico a un parallelo con quello espresso da Louis Armstrong sui boppers, a distanza di anni si può dire che entrambi i punti di vista avessero un certo merito. Infatti è difficile negare che il bebop contribuì a restringere il pubblico jazz rispetto agli anni ruggenti delle grandi formazione delle grandi orchestre swing, e che pochissimi seguirono il free jazz fino alle sue ultime conseguenze. Dopo di ciò avvenne un po' il periodo elettrico di Myers, eh, che andò dal 1968 al 1975. Una sua citazione dice... Non credo avessero capito che non mi sentivo pronto a diventare un ricordo e a entrare nel cosiddetto catalogo dei classici Columbia. Volevo cambiare strada, dovevo cambiare strada e se volevo continuare ad amare e credere nella musica, che facevo? Grandissima citazione di Miles Davis. Proseguiamo con la musica. Home, ham, to, I, to, no. Miles Davis Quintet. Thank you. Così abbiamo già superato la metà eh, di questa trasmissione. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Jazz e D'Intorni. Eh, Rosario in vostra compagnia e siete sempre eh, sulle frequenze di ADMR Rock Web Radio. Terza parte dedicata a questo grandissimo. Eh, Artista che ha fatto la storia eh, della musica jazz un po' in tutte le sue sfaccettature, perché lui ha percorso veramente eh, i vari generi, eh, dal bebop all'hard bop al free jazz, al periodo fusion. Beh, un, un grande, veramente un grande. Direi di ascoltarci un altro brano. Questo è Just Squiz. La tromba suonata con la sordina, che poi è diventata una caratteristica di Mile Davis. Allora, parliamo della sua parte elettrica. La transizione di Mile alla Fusion fu, come hanno dimostrato recenti rilesi di raccolte di materiale inedito, assai più, più graduale di quanto la discografia originale in cui a Fais de Kilimanjaro segue immediatamente in a straight way, abbia lasciato supporre per molti anni. Alla fine degli anni Sessanta l'industria musicale attraversava un'importante trasformazione di scala dovuta tanto alle, alle trasformazioni sociali e tecnologiche quanto all'ingresso di un'imponente massa di giovani nel mercato musicale. Improvvisamente un disco che vendeva 60.000 copie, una media che Myers non aveva mai faticato a raggiungere e che negli anni precedenti veniva considerato un discreto successo, divenne poco attraente rispetto ai volumi che potevano raggiungere le incisioni che si rivolgevano a un pubblico giovanile. In questo contesto il jazz non era più commercialmente attraente. Le spinte propulsive degli anni 59-60 e erano esaurite. E le avanguardie si erano infilate nel vicolo cieco commerciale del free jazz che aveva un'attrazione di poco soprattutto ideologico solo per le frange più radicali del pubblico giovanile che incidentalmente non costituiva un pubblico più generoso in termini di acquisto dei dischi e poi alla fine è quello che conta perché eh, se un brano è commerciale e vendi i dischi eh, sono... Contente le case discografiche, contenti gli artisti, contenti tutti. Un ulteriore ostacolo era ed è costituito dalla dimensione artigianale della produzione e della fruizione del jazz che cozzava contro le necessità di un settore che guardava ormai a un tipo di produzione industriale da promuovere tramite eventi, soprattutto i concerti e i festival. Dave Holland alla Colombia, Miles, i cui contratti erano ora considerati sproporzionati rispetto al suo profilo commerciale, fu messo sotto pressione dal nuovo presidente Kleil e che aveva messo sotto contratto Slime Stone e Chicago e altri gruppi di successo. Questo non fece che rafforzare la sua decisione di continuare a mantenere il contatto col pubblico anche al costo di abbandonare molte delle caratteristiche di tutta la sua musica precedente. Andiamo avanti con la musica e ascoltiamo There is no greater. Miles Davis Quintet. Era talmente bello questo slow di Miles Davis che non ho voluto interromperlo. Ma continuiamo con la nostra storia. In altre parole, Davis aveva ben chiaro che non avrebbe potuto riconquistare l'attenzione del pubblico, continuando la vena post bompistica e che doveva in qualche modo partecipare alle innovazioni che erano state portate dal rock. Questa transizione richiedeva nuovi musicisti e per la prima volta anche nuovi strumenti. La musica a cui era interessato gli richiedeva di utilizzare strumenti elettrici, effetti elettronici e in studio registrazioni multitraccia. Dal punto di vista delle influenze valsero le frequentazioni che Miles aveva intrapreso con artisti funk e rock come Sly at the Family Stone, James Brown, Jimi Hendrix più tardi in On the Corner, si sarebbero rivelate anche influenze di compositori moderni come Cartain Stockhausen. Fu questa atmosfera che in questa atmosfera nacquero i progetti per l'incisione di In a Silent Way e Beach Brew, che fondendo per la prima volta alla perfezione il jazz con il rock, posero le basi di un genere che sarà conosciuto semplicemente come fusion. Andiamo avanti con la musica. Questo è Trem. Ah, volevo ricordarvi che eh, la musica che vi sto proponendo non è attinente al periodo storico che vi sto eh, raccontando, ma eh, fa parte solamente del mio archivio musicale che ho eh, e non sempre si può avere tutto. Ricordo che quello che vi sto raccontando è tratto dall'autobiografia che scrisse Miles Davis alla fine degli anni 80, primi 90, insomma, in quel periodo lì. Allora, continuiamo con la nostra storia. Davis iniziò a rimaneggiare la sua formazione inserendo al posto di Ron Carter e dopo un breve intermezzo in cui ebbe come bassista Miroslav Vitous, il giovane Dave Holland al quale chiese di passare al basso elettrico, più o meno nello stesso periodo, sia Hancock sia Williams, cominciarono a volere una formazione propria. Davis incontrò Joe Zawinul, un pianista austriaco che suonava il piano elettrico nel gruppo dei Cannonball Adderley e che assunse e che ebbe molta influenza sull'album In a Silent Way. Alla ricerca di un suono radicalmente diverso, Davis assunse anche il pianista Armando C. Correa che praticamente costrinse a suonare il piano Rhodes, Fender Rhodes, come avrebbe fatto più tardi con Kate Jarrett e che cominciò a sperimentare una formazione con due bassisti, Carter, che alla fine lasciò perché non amava il basso elettrico, e Holland, e due pianoforti. Andiamo avanti con Sposin. Lui è Miles Davis. Il giovane batterista Jack Dejonette si unì al gruppo al posto di Williams John McLaughlin, per l'incisione di In Street e Silent Way nel febbraio del 69 Davis portò in studio anche Shorter e Hancock e Cicorea Dave Holland e Tony Williams preferendolo nell'occasione a Dejonette e un giovane chitarrista inglese presentato da Holland John McLaughlin. La title track era una composizione di Zainul in cui Davis tenne la sola melodia chiedendo ai musicisti di improvvisare tutto il resto a partire da quella Questo fu il primo disco di Davis in cui la musica incisa consiste in una profonda rielaborazione della musica che fu effettivamente eseguita come effetto di un corposo lavoro di produzione Una citazione disse Quello che suonamo per Bridge Brew sarebbe impossibile scriverlo e farlo suonare ad un'orchestra ed è per questo che non l'ho mai scritto In Dear Stockholm Dear Old Stockholm Cara vecchia stockholm è l'ultimo brano in scaletta per oggi ci sentiamo dopo per i saluti Oggi abbiamo ascoltato quasi interamente questo album dedicato al Miles Davis Jazz Quintet. Beh, il tempo a nostra disposizione è terminato, o quasi, ci restano giusto, giusto, giusto il tempo dei saluti, quindi direi sigla. Jazz ed Intorni, un programma in compagnia di Rosario. Come vi dicevo prima, eh, ci resta solo il tempo dei saluti. Mm, Vi raccomando non spegnete la radio, non andate via perché tanti programmi eh, vi aspettano dopo di me. Vi ricordo subito dopo Giacomo Baroni, poi la striscia quotidiana di Enzo Gentile, poi ci sarà Southside di Zambellini e via, via a seguire. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo, stessa ora, stessa radio, mi raccomando non mancate.